0: könnt ihr mehr über Complete erfahren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein Name ist Alexander Petsch. Ich bin Gründer des HM-Instituts, ihr Gastgeber. In unserer heutigen HM-Hacks-Folge spreche ich mit Michelle Ganushi zum Thema Recruiting-Hacks für KMUs. Michelle ist ein absoluter Recruiting- und Employer-Branding-Experte. Wir kennen uns sicher schon 15 Jahre. Und ehrlich gesagt, ist Michelle einer der coolsten und sympathischsten Schweizer, die ich kenne. Bevor Michelle und ich denselben Friseur gewählt haben oder zumindest dieselbe Frisur, sah äh, er ehrlich gesagt aus wie der kleine Bruder von John Bon Joi und hat äh, sogar mal eine Zeit in Hollywood gelebt und ist ehrlich gesagt der Einzige, den ich kenne, der mit Kim Bessinger Aerosmith und Pearl Jam vor der Kamera stand. Okay, es war zwar keine Hauptrolle, aber trotzdem finde ich das echt der Kracher. Und irgendwie hat er sich von diesem Hollywood-Spirit, finde ich, immer noch was nach Zürich gerettet. Ja, Wir kennen uns bestimmt 15 Jahre, äh, auch aus der Zeit Head of Marketing und dann CEO Monster Schweiz. Danach acht Jahre Kopf der DEBA, der Employer Branding Akademie Dependance Schweiz und mit seinem eigenen Unternehmen, der Recuma, selbstständig im Recruiting und Employer Branding unterwegs und nun seit einem Jahr HR-Projektleiter Employer Branding des Kantons Zürich. Also eine richtig große Nummer, sage ich mal. Und was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass Michael ein unglaublich begabter Gitarrenvirtuose ist, und bei den Monsters of Rec, der Recruiting- und HR-Branchenband auf einem Wahnsinnsniveau Gitarre spielt. Michel, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Das war die längste, schönste, beste, wohlwollendste, wertschätzendste Einführung, die ich je in ein Interview oder Ähnliches erlebt habe. Herzlichen Dank dafür und Glück auf, wie du so schön zu sagen pflegst.
0: Ja, Michelle, man kann dich natürlich auch nur so einführen, wenn man zumindest schon mal zusammen im Bandhaus war. Ich natürlich äh, nur mit der Triangel und du mit wirklich Musik. Äh, ja, hat mir aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Michelle, KMU-Recruiting ist bestimmt eine anspruchsvolle Disziplin, weil man natürlich nicht alle Experten, die man in so einer großen Organisation zur Hand hat oder als Unterstützung hat, mit im Boot hat. Wo würdest du anfangen oder wie würdest du das einschätzen?
1: Also grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht, die Herausforderung ist eigentlich eine fiese, weil der Markt ist für Kleinstunternehmen, Mittelunternehmen und Großunternehmen genau der gleiche. Aber die Voraussetzungen, die sie innerbetrieblich haben, sind komplett unterschiedlich. Beim Großunternehmen da, die Ressourcen sind da und beim KMU tendenziell eher nicht, würde ich mal vorsichtig sagen. Also, was mache ich aus dieser Ausgangslage? Ich muss ja trotzdem, habe ich dieselben Herausforderungen zu meistern. Das macht es nicht einfach. Ich habe die Vorteile, dass ich schneller bin, agiler sein könnte, wenn es um Prozesse, Bewilligungen geht. Ich könnte frecher auftreten auf dem Markt. Dafür müssen aber auch die Grundlagen der Organisation gegeben sein, das Vertrauen der Geschäftsführung gegeben sein und so weiter. Aber die, diese Vorteile kann man durchaus in die Waagschale werfen.
0: Du hast gesagt, ich kann schneller sein. Was brauchst du denn zum Schnellsein aus deiner Sicht? Was muss ich denn tun?
1: Ja, rein, rein prozessual. Es ist ja so, dass ich in einem KMU viel, viel agiler agieren kann mit den Maßnahmen oder auch mit, mit, mit dem Entwurf oder dem Entwerfen von, von Strategien. Im Idealfall im, im HR oder sonst nach kurzer Rücksprache äh, mit Geschäftsführung äh, umsetzen. Bei Konzernen, die prozessual an Systeme äh, verkoppelt sind, dauert eine Kleinständerung dann immer schon ganz viel und braucht IT-Change-Requests. Da ist zwar Geld vorhanden, aber die Flexibilität nicht. Und das unterscheidet KMU definitiv von einem Großunternehmen Und diesen Vorteil muss man ausspielen. Braucht aber trotzdem dann auch Kompetenz, äh, vielleicht ein bisschen Mut und Risikobereitschaft, um vor allem viel Vertrauen auch das machen zu dürfen.
0: Mhm. Also auf jeden Fall die direkte Kopplung an die Entscheider, an die Geschäftsführung, um da schnell und agil zu sein.
1: Unbedingt. Ich meine, Recruiting ist eine Disziplin, die nicht nur HR betrifft, Das betrifft das ganze Unternehmen. Und ich denke oftmals immer noch, äh, ne, das Thema Mitarbeiter, wichtigstes Gut im Unternehmen, soll. also diese, auch Phrasen, die nicht gelebt werden, die zwar auf der Karriereseite stehen, aber intern nicht unbedingt leben. Das Thema Recruiting braucht höchste Awareness in obersten Etagen, weil es ist so, ne Demografie sei Dank, müssen wir uns dem Thema sehr, sehr bewusst annehmen. Es wird auch viel schlimmer werden, als es heute schon ist, die richtigen und passenden Leute zu finden. Und wenn das nicht erkannt wird, dann hat man grundsätzlich ein Problem, das kann man im HR dann auch nicht per se einfach mal so wegmachen.
0: Okay, jetzt haben wir die Awareness und den Zugang, um schnell agieren zu können. Brauche ich natürlich wahrscheinlich den äh, direkten Zugriff zu der Fachabteilung, die auch natürlich in die Entscheidung involviert sind. In einem früheren Podcast, der Frank Rechsteiner hat mal als Hack gegeben, einen festen Tag, Freitag zum Beispiel, mit allen Beteiligten zu blockieren oder Zeiten zu blockieren, jede Woche, um wirklich ganz schnell einsteigen zu können. Was wären sonst Ansatzpunkte, um diese Schnelligkeit auf die Straße zu bringen aus deiner Sicht?
1: Ja, es braucht Verbindlichkeit mit der Linie. Um, für, um Verbindlichkeiten zu schaffen, muss ich die Linie aufklären und erziehen und mitnehmen. Weil oftmals ist es ja so, da habe ich mal ein innovatives Recruiting. Die Kompetenzen sind da, aber die Linie spielt nicht mit. Und äh, es braucht beide Seiten, ähm, um da wirklich erfolgreich sein zu können. Das heißt, ich muss natürlich ich muss die Menschen gewinnen, die da in der Linie dahinter sind. Ich muss sie auch von der Notwendigkeit überzeugen können. Ich muss sie anreichern mit Wissen, weil da hat sich was verändert im Markt und dessen ist sich die Linie oft nicht so gewähr. Ich würde viel auch über informelle Kontakte da spielen, um dann eben aber wirklich die, die Idee von Frank ist diesbezüglich Gold richtig, Verbindlichkeiten, Regelmäßigkeiten zu schaffen, um etwas zu etablieren, das dann auch längerfristig so gelebt wird. Weil sonst kriege ich diese PS nie auf die Straße.
0: Mhm. Also schnelle Reaktionszeiten. Frech hast du so als zweite Grundidee genannt.
1: Frech ist immer gut, um aufzufallen. Ich nehme das selber manchmal auch für mich persönlich wahr. Äh, hat aber natürlich mit der Positionierung des Menschen oder des Unternehmens gleichermaßen zu tun. Wenn es passt, dann ist Frech super. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn ich ein konservatives ähm, Unternehmen bin, das gegen innen auch nicht mit Frechheit glänzt, äh, kulturell gesehen, dann würde ich das nicht unbedingt in der Kommunikation gegen außen ähm, sehen wollen, weil dann die Schere zu groß ist. Aber vielleicht kann man frech sinnbildlich verstehen, auch im Sinne der, der, der Methoden oder der Vorgehensweise, die vielleicht dann halt zumindest frech anmuten. Also einfach nicht das 0815-Recruiting-Prozess-Schema durchzukauen, um erneut erfolglos zu scheitern, sondern halt da mal nur schon sagen, okay, lass uns mal was probieren.
0: Was würdest du empfehlen?
1: Nutzen. Ja, ich würde halt das digitale Spektrum mal ausloten äh, grundsätzlich, halt nicht nur einfach Stellenanzeigen anzeigen, wie wir es kennen, ähm, sondern halt mal mit Formen experimentieren. Das können ja Kurzvideos sein. Das, das können Methoden des online marketings sein, die für Recruiting genau gleichgültig sind. Tools ausprobieren, Vorgehensweisen. Das kostet alles ein bisschen. Es ist sicher auch Lehrgeld, das man da bezahlt, aber immer noch besser als alte Pfade zu betreten, die schon längst aus, äh, wie sagt man, gewartet sind oder so. Im Digitalen habe ich den großen Vorteil, dass ich ja den Erfolg wenigstens auch messen kann. Das heißt, messen und verbessern ist sicher eine Devise, die ich mir da hinter die Ohren schreiben kann.
0: Jetzt habe ich ja bestimmt ein Dutzend Plattformen von Facebook angefangen, Twitter, LinkedIn, Xing. Gestern hat TikTok das Thema Lebenslauf und Recruiting in den USA freigeschaltet. Also die kommen auch in den Markt dazu. Was sind denn deine Erfahrungen? Wo würdest du denn die Schwerpunkte draufsetzen? Klar, hängt natürlich auch davon ab, was für Stellen ich ausschreibe, aber ähm, wie sind da deine Erfahrungen?
1: Also es gibt mehrere Ebenen, die man da betrachten soll. Also als, als Profi muss man zumindest mal wissen, was, was es am Markt überhaupt gibt. Und da hört ja leider oftmals die Kompetenz dann auch schon auf. Das heißt, man muss intensiv beobachten, Erfahrungen austauschen mit Peer Groups, äh, wer wie was wo macht und was potenziell erfolgsversprechend sein kann. Äh, ist ein ziemlicher Dschungel, der da abgeht, logischerweise. Es gibt nicht das Rezept, weil es gibt nicht äh, die Zielgruppe. Also die Zielgruppen denke, das ist nach wie vor Marketinglogik, ziemlich einfach im Recruiting noch nicht immer, das Kommunikationsverhalten von Zielgruppen verstehen und sie da ansprechen, wo sie zu Hause sind. Ich muss, äh, also wo sie sich informieren, wo sie zu Hause sind in, in ihrem Informationsbeschaffung. Und dass das selbstverständlich nicht nur Jobbörsen sind, weil da äh, adressiere ich bekanntlichermaßen nur den aktiven Jobmarkt, also diejenigen, die nach Jobs auch aktiv suchen. Immer mehr bin ich als Unternehmen ja genötigt, passive Kandidaten zu erreichen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Formen. Also im Moment ist das Thema Programmatic Advertising, was wir im Online-Marketing schon länger kennen, auch im HR äh, nimmt zu, weil es mir erlaubt, aufgrund des Userverhaltens Zielgruppen kanalübergreifend anzusprechen mit kleinen Werbebotschaften, und, um, um sie auf mich aufmerksam zu machen. An die käme ich sonst gar nie ran. Ich sage nicht, dass das das Heilsmittel ist, da habe ich selber ganz ehrlich gesagt auch zu wenig Erfahrung damit.
0: Also mit Programmatic meinst du, dass ähm, im Prinzip ich über Banner-Anzeigen oder dann äh, mir sozusagen Bannerplätze auf äh, verschiedenen reichweiten oder zielgruppenstarken Webseiten sozusagen ersteigere über Online-Marketing-Netzwerke? Das kann ich auch über Google oder äh, über andere große tun.
1: Das ist Ganz also genau,
0: ja?
1: Ganz genau. da, da geht es hin. Das ist eigentlich eine theoretisch sehr sinnvolle Vorgehensweise, wo ich glaube, einige größere Unternehmen auch äh, versuchen, äh, damit zu experimentieren. Darum sage ich auch, versuchen und ausprobieren ist wichtig. Zahlt man auch mal ihr Geld. Aber wenigstens weiß ich dann, ob es für mich, meine Zielgruppe oder meine Zielgruppen, weil meistens habe ich mehrere, ähm, dann überhaupt erfolgsversprechend ist. Und wenn ich nur schon als Konklusion weiß, das ist nichts für mich, dann hab ich, kann ich es wenigstens für die Zukunft oder für die unmittelbare Zukunft mal kurzfristig ausschließen. Oder ich entdecke, dass die Zielgruppe besonders affin ist und auf diese äh, Vorgehensweise anspringt und dann kann ich mich zumindest künftig dann bei dieser Zielgruppe auf diese Vorgehensweise konzentrieren. Also der, der Mix an Maßnahmen muss ganz einfach breiter werden, um nach wie vor am Ball bleiben zu können.
0: Vor zwei, drei Jahren haben wir mit der B2B Insider in Österreich sozusagen etwas beraten und ein gemeinsames Produkt zum Thema Retargeting gemacht mit der Idee, dass sozusagen die Besucher meiner Karriereseite ich dann danach auch sozusagen weiter im Netz meinen Botschaften erreichen und bewerben kann. Gab bei den Personalern äh, und bei den Recruitern äh, Interesse. Also wir waren auf der waren auf der Talent Pro, haben dort ausgestellt und hatten also eine ganze Reihe von Firmen, die sich dafür interessiert haben. Aber es hat keiner dann wirklich angepackt. Also,
1: das erstaunt äh, mich gar nicht. Ähm, ja. ist die Beobachtung, die ich als damals neutraler Marktbeobachter ja in all den Jahren immer wieder äh, gemacht habe, es gibt viele gute Ansätze oder technische Produkte, die ausgereift sind, die marktfähig sind, die eine gute Value Proposition haben, äh, aber es kauft sie niemand oder zu wenig. Ne? Und, und das hat mit verschiedenen... Dingen zu tun. Ne? A, man muss verstehen, dass die Unternehmensprozesse oftmals, wie gesagt, ein bisschen starr sind, auch im Digitalen sogar, nicht so einfach. Ja, lass uns ja. das mal probieren, machen wir jetzt, weil wie bringe ich das in mein ATS rein und wie kann ich die Auswertung machen und so weiter, mhm. das ist das eine. Dann gibt es immer eine überdurchschnittliche Zurückhaltung gegenüber Innovation im HR, mhm. also überdurchschnittlich im Vergleich zu Marketing, Sales und anderen Disziplinen halt. Das hat vielleicht mit Unkenntnis der Möglichkeiten und Ängsten zu tun. Das ist jetzt eine Interpretation von mir. Vielleicht hat es aber ganz einfach auch ein bisschen damit zu tun, dass oftmals traditionelles Recruiting trotzdem noch funktioniert, entgegen allen Unkenrufen, also die Stepstones mhm. und andere Jobbörsen funktionieren halt zu einem guten Teil nach wie vor. Und da, wo sie nicht mehr funktionieren, da scheidet sich dann Spreu von Weizen. Da, da, da haben die großen Unternehmen dann Inhouse, äh, Active Sourcing vielleicht sogar, Abteilungen aus dem Boden gestampft äh, oder kaufen sich Dienstleistungen entsprechend dazu. Und die Kleineren, die rennen dann halt zum Headhunter und bezahlen da halt alternativ ziemlich viel Geld. Aber wenn es den Sinn und Zweck erfüllt, ist es vielleicht ja auch nicht nur falsch. Hm. Weil der Aufwand nämlich, um diese Stellen dann zu besetzen, überproportional groß ist in Relation zu Kompetenzen und, äh, und zur Zeit, die dann gerade KMUs eben haben. Um die, die können es sich kaum erlauben, einen Inhouse-Recruiter anzustellen, der nichts anderes macht als Businessnetzwerke und andere Plattformen zu durchforsten, in die Kandidatenansprache aktiv reinzugehen. Da ist es durchaus auch mal sinnvoll, den Personalvermittler des Vertrauens einzuschalten.
0: Hm. Wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, ja, also auf jeden Fall Hack durchaus ja, Headhunter, Personalvermittler äh, mit einbeziehen. Ähm, was mir noch auf und einfällt dazu, ist halt auch die technologische Hoheit als HR über meine Recruiting-Seite zu haben, weil das war auch ein Knackpunkt äh, bei den Gesprächen mit den Recruitern. Die fanden die, das Thema Retargeting total spannend, aber die Auseinandersetzung mit der Marketingabteilung oder mit anderen Personen in der Organisation, die eigentlich die Kompetenz für Online-Marketing-Maßnahmen haben und die sich aber für das Thema Recruiting jetzt überhaupt nicht interessieren, war eklatant. Und äh, da wäre so ein Hack, den ich dazu steuern würde, würde sagen, eigentlich brauchst du über deine Karriereseite die volle Hoheit. Und die volle Hoheit heißt auch äh, Tracking, äh, Targeting, Retargeting, ja, Programmatic Advertising, also äh, das auch tun zu können und dürfen?
1: Oftmals wirst du die nicht erhalten, äh, weil einfach per se organisatorisch und prozessual das nicht in äh, entsprechende Kompetenzunterteilung vorgesehen ist. Da musst du zumindest dafür sorgen, dass du dich gut freundstellst mit den relevanten Personen äh, im Webteam, in Analytics, mhm. in Corporate Communication, wo auch immer das sie sind. Ich, ich, ich kenne das Thema auch sehr gut, äh, auch aus Beobachtung und höre immer das Leidklagen, das oftmals selbst verursacht ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Mangels Interesse, lang, HR hat sich lange nicht für das Thema Karriereseite interessiert, äh, haben auch nicht die entsprechenden Kompetenzen aufgebaut. Das wird langsam kompensiert, aber Marketeers und Frauenmarketeers und Kommunikation auch zuerst mal sich den Ruf erarbeiten, dass da richtig Kompetenz auch vorhanden ist. Das muss man sich erarbeiten. Das hat mit relativ viel Einsatz, Wille und Können zu tun. Und ja, ganz ehrlich, das Stakeholder Management diesbezüglich und das ist durchaus ein Appell an die hr community kann noch verbessert werden.
0: Also du bist natürlich der viel bessere Diplomat als ich, ja. Also das Stakeholder Management im Thema Karriereseite Formulieren wir es um als Heck. ja? Äh, ja, ja, schön. Was wäre so der nächste Punkt, wo du sagen würdest, da würde ich reinkrätschen, da ist wirklich Musik drin oh. als KMU?
1: Das Thema halt Linie, Mitarbeiter Netzwer und deren Netzwerke anzapfen, ähm, ist auch nicht unbedingt eine neue Botschaft, aber vielleicht das Ganze mal nicht nur auf gut Glück hoffen, dass da irgendwelche Empfehlungen per Zufall über Xing oder LinkedIn dann ausgesprochen werden, sondern dann systematischen Prozess dahinterzustellen, mhm. äh, der einen Mehrwert bietet für die daran Teilnehmenden. Das ist ziemlich aufwendig, das ist nicht eben mal so schnell gemacht und oftmals hat der HR auch falsche Erwartungshaltung an Engagements von Mitarbeitenden. Man muss die A befähigen, die Medien zu nutzen, man, mu man muss denen erklären, was der Mehrwert ist und so weiter und so fort, aber da liegt sicher ein gutes Potenzial auch, weil es liegt auf der Hand, dass die Netzwerke von Mitarbeitern eine erste Quelle potenzieller äh, Recruiting-Aktivitäten sein müssen. Talentpools aufbauen, falls sie noch nicht vorhanden sind, Beziehungen zu pflegen zu ehemaligen Mitarbeitenden, ähm, gehört alles ebenso mit dazu. Klar, Datenschutz ist ein Thema, dem müssen wir Rechnung tragen, aber da gibt es ja auch Einwilligungsverfahren äh, aus Kandidatinnen und Kandidatenseite, die dem Rechnung tragen. Aber wir hat dann tatsächlich äh, uns in eine Art CRM-Modus begeben, um mit, äh, mit guten, wertigen Kandidaten, die es nicht ganz geschafft haben, in Verbindung zu bleiben.
0: Ja, ja und auch das Thema Ex-Mitarbeiter, also, Alumni ja. ist eine,
1: eine riesenquelle. Quelle. Also A kommen viele gerne auch wieder zurück, wenn sie gemerkt haben, dass das auch nicht so cool ist, nachdem ähm, äh, kurzfristig eine Verliebtheit vielleicht in einem Unternehmen sich dann eben doch nicht so nachhaltig in Liebe umgeschlagen hat. Das gibt's, das weiß man ja auch aus quantitativ, aus Studien, dass es viele Rückkehrer gibt. Und das kann ich natürlich systematisch machen. Das sind alles Gedanken aus dem CRM, äh, in Verbindung bleiben, äh, Kontaktstrecken entwickeln, um diese Zielgruppe Alumni äh, bei Laune zu halten, mit kleinen Aufmerksamkeiten. Das können Events, Geburtstagsgeschenke und so weiter sein. Da gibt es äh, charmante und gar nicht sehr kostspielige Möglichkeiten, äh, das anzupacken.
0: Ja, wir haben auch immer bei unserem Sommerfest ehemalige, äh, die sozusagen in unserem Dunstkreis, in unserem Talentpool waren, auch gerne äh, zu solchen Anlässen eingeladen.
1: Die charmanteste konkrete Aktion, die ich diesbezüglich je gehört habe, ist wirklich kleine KMU in der Schweiz, ähm, hat mir jemand erzählt, da hat tatsächlich der Partner oder die Partnerin des oder der ehemaligen Angestellten ein Geschenk zum Geburtstag gekriegt. Mhm. Also Influencer indirekt sozusagen. Ja, das, ne? und das, das, das fand ich unglaublich gut, weil das kostet dich dreimal nichts aus dem Blumenstrauß und hat potenziell unglaublich viel Effekt.
0: Definitiv. Und also ja, darüber wird gesprochen. Ja? Definitiv. <lacht> ja, wenn wir uns den Prozess angucken, jetzt haben wir ähm, sozusagen vorher in Marketing-Netzwerke gedacht, jetzt in talent -Pools, Geschwindigkeit, die Stakeholder mit eingebunden. Was würdest du noch sagen, ist für KMUs wichtig, um die PS im Recruiting auf die Straße zu bringen? Was wären noch Hacks, die du sagen würdest oder Dinge, die du gelernt hast in deiner Zeit oder bei anderen gesehen hast?
1: Also wir haben jetzt eher über Formalitäten gesprochen, also Äußeres. Schauen wir uns doch das Innere an. Es kommt natürlich schon auch darauf an, mit welchen Botschaften ich eine Zielgruppe beglücke. Da kann man dann sehr schnell halt auf Inhalte zu sprechen und Botschaften und nicht nur auf die Kanäle und da schlägt sich dann auch die Brücke, weil die zwei Themen sind unmittelbar miteinander verwoben. Ich kann noch so eine gute Channel-Strategie haben, potenziell Kandidaten ansprechen, aber wenn dann meine Karriereseite einfach inhaltsleer, blutleer und aussagekräftig nicht differenzieren mit stock pictures und weiß ich was oder gar keine habe oder nicht auffindbar äh, ist, dann äh, kann ich eine vielleicht äh, gute Recruiting-Strategie schon wieder totschießen äh, um mich ziemlich unerfolgreich machen. Und es gehört natürlich mehr dazu, als nur eine vernünftige Recruiting-Strategie zu haben.
0: Also Bilder, reelle Bilder, reelle Menschen
1: Sowieso. Also man grundsätzlich ne, die Hausaufgaben des Employers, des Employer Brandings äh, qualitativ wertig durchzuführen. Ich muss als Unternehmen wissen, äh, für, für was ich stehe, wer zu mir passt, ähm, äh, wie ich mich differenziere. Halt eine ne Value Proposition erarbeiten, die für einen Arbeitgeber steht, die sogenannte EVP, Employer Value Proposition, die brauche ich als Orientierungs- und Absprungpunkt, um dann eben auch im, Im Messaging, auf Stellenanzeigen, auf der Karriereseite, selbst im Sourcing-Gespräch beispielsweise, wenn ich dann aktive Kandidatenansprache machen würde, da muss ich auch wissen, was ich sagen soll und ich rufe ja keinen Kandidaten und, sage, äh, und versuche den zu gewinnen, indem ich ihm äh, meine Benefits aufzähle, die ich da so in meinen Assets drin habe sondern da muss ich schon tiefer gehen und äh, ne, das gehört natürlich zu den Hausaufgaben, diese strategischen Grundarbeiten sauber, gewissenhaft, äh, nachhaltig zu erledigen. Das ist nicht so ganz einfach, weil es gibt so viele Einheitsbreite, die, die die Hausaufgaben schon gemacht haben, dann gibt es ganz viele, die haben sie noch. Dann gibt es wiederum solche, die machen vieles richtig aus Intuition, kann man durchaus mal sagen und Gerade KMUs haben diesbezüglich ja viele, viele Vorteile, weil sie ein authentisches Bild ihrer selbst abgeben können. Bei einem großen Konzern ist es ja immer sehr schwierig, eine Positionierung für das große Ganze zu finden, das allem gerecht wird, weil es doch viele Mikrokosmie gibt. Ähm, beim KMU ist es theoretisch einfacher, äh, äh, Botschaften zu definieren, die wirklich passen und stimmig sind. Und auch da vielleicht ein Thema Frech wieder aufzunehmen, halt auch sich überlegen, wie ich das wertig ausgestalten kann.
0: Was ist für dich wertig in dem Kontext?
1: Wertig heißt glaubwürdig, heißt echt, heißt äh, in einer Tonalität, die zum Unternehmen passt. Das kann laut, schrill, witzig, seriös, bieder, was auch immer. Man muss sich das ein bisschen überlegen. das sollte ja nicht in Konflikt zu, zu, zu Corporate Communication stehen. Man kann nicht eine Unternehmenskommunikation betreiben, die bieder und ähm, konservativ daherkommt, aber im Recruiting sich sexy und schrill darstellen. Das, das passt natürlich nicht. Aber ich muss zumindest mir die Überlegungen machen und, und jetzt eines für mich der ganz einfachsten Rezepte, sich halt einfach auch mal Mühe geben äh, in diesen Themen. Ich sage immer, oftmals ist mit einem simplen Rezept gibt ihr doch mal Mühe, äh, ne, so bei einer Stellenanzeige beispielsweise. Stellenanzeigen sind nach wie vor das Personalmarketing Instrument Nummer eins. Das ist da, wo eigentlich Kommunikation zur Zielgruppe stattfindet, weil die wenigsten Unternehmen machen ja aktiv Werbung in Anführungszeichen, in welcher Form auch immer auf dem Kandidatenmarkt, aus welchen Gründen auch immer, sodass die Stellenanzeige eigentlich das einzige sichtbare Instrument des Arbeitgebers ist, wie schlecht und belanglos, dass die meisten Anzeigen diesen Werbeauftrag erfüllen, dann kann man schon sagen, ja, gebt euch halt mal ein bisschen Mühe, vielleicht hilft's.
0: Ja, ich habe, also, was wir gerade so gesprochen haben, ging mir durch den Kopf, eigentlich Herzblut ist das, was die Chance des, der KMUs ist.
1: Ja, ja klar. Es ist dann auch glaubwürdig, es wird nicht vorgegaukelt und agenturlastig, ne, so die Großen haben ihre hochbezahlten Agenturen und Texter und weiß ich was. Ich kann einen Unterschied machen. Vielleicht auch mal das Format der Stellenanzeige kritisch hinterfragen und Neues ausprobieren, nicht immer nach selben Mustern vorgehen. Ich weiß, man hat ATS Systeme und vorbereitete Templates. Das verstehe ich und das ist auch richtig ne, im Sinne der Konsistenz, der Arbeitgeber mag auch. aber trotzdem halt dann auch mal ausprobieren, neue Formate einpflegen äh, oder im Rahmen des Möglichen halt dann eben na, in der Tonalität und in der Ausdrucksweise Unerwartetes ähm, darzustellen. Einfach nicht langweilig sein, nicht das, was alle anderen tun.
0: Aus der Menge herausstechen sozusagen.
1: Ist immer hilfreich, wenn ich gerade als KMU eine ganz normal AIDA-Pyramide, ich brauche zuerst mal Awareness. Und ja, ich bin nicht der einzige oder das einzige Unternehmen, das um Kandidatinnen und Kandidaten buhlt, Davon muss ich ja ausgeben. Da komme ich wieder zum Ansatz, ja, muss ich halt auch Mühe geben. Und wenn ich mir Mühe gebe, heißt es, ich muss mir differenziert überlegen, was kann ich anderes tun, als ewige Muster zu rezyklieren.
0: Hm. Okay, Michel. So zum Schluss. Hast du noch ein, zwei Tipps, wo du sagen würdest, das habe ich äh, implementiert in der Vergangenheit oder bei Kunden erfolgreich gesehen, wo du sagen würdest, das wäre noch echte Michelle-Hex?
1: Ja, vieles habe ich wahrscheinlich erwähnt, weil es beginnt halt wirklich in der Geschäftsführung an. Wenn da Mindset äh, für, fürs Thema nicht gegeben ist, und da muss ich halt immer dafür sorgen, dass das so ist, dann ist es immer schwierig weil das spürt man halt und es geht dann, dekliniert sich runter in die Linie. Es ist eine Führungsaufgabe auch, für eine gute Kultur zu sorgen, die passt. Auch das ist sicher so ein Hack, also immer zuerst gegen innen arbeiten, bevor ich gegen Außen irgendwas erzähle, ist zehnmal wertvoller und nachhaltiger. Weil wenn es Spaß macht, für jemanden zu arbeiten, weil halt vieles stimmt und da gehört die Führung mit dazu – dann erzähle ich das begeistert, ich schreibe es auf Kununu und weiß ich, wo noch überall hin. Und dann sind die Hebel schon so viel größer als mit vielen externen Maßnahmen, die dann auch noch Geld kosten.
0: Also Hausaufgaben machen. Michelle, vielen Dank ja für das spannende Gespräch und dass du deine äh, Erfahrungen mit der HR-Community teilst und geteilt hast. Wir freuen uns über euer Feedback. Wenn ihr Fragen an uns habt oder weitere Hacks habt, einfach kurze Mail an redaktion.hmde oder über die gängigen Social-Media-Kanäle oder hinterlasst einen Kommentar mit euren Tipps oder Feedbacks. Lieber Michel, herzlichen Dank für deinen Input.
1: Ganz herzlichen Dank meinerseits. Hat großen Spaß gemacht, in diesem Format etwas beitragen zu können. Ich hoffe, es hilft und denkt dran, gebt euch Mühe.
0: Genau, gebt euch Mühe. Passt auf euch auf und Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.